0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gibt keine zwischenmenschliche Situation, in der es nicht auch um Macht geht. Denn ständig muss geklärt werden, wer was darf, wer sich mit seinen Ansichten durchsetzt, wessen Bedürfnisse am ehesten Berücksichtigung finden und so weiter. Das Machtspiele im Berufsleben an der Tagesordnung sind es jedem klar. Sie finden auf allen Ebenen statt. Da konkurrieren Unternehmen um die beste Marktposition und Beschäftigte um die besten Stellen, um die besten Gehälter, um das Recht, Prozesse gestalten zu dürfen und so weiter. Es wird um Privilegien gekämpft und manchmal auch nur um die elementarsten menschlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis, wahrgenommen und bestätigt zu werden. Ich habe selbst schon erlebt, dass ein Mitarbeiter auf einen anderen eifersüchtig war, weil der vom Chef ein Lob erhalten hatte. Aber auch in privaten Beziehungen geht es ständig um Macht. Auch Liebesbeziehungen bleiben von Auseinandersetzungen um die Macht nicht verschont. Wer darf was? Wessen Lieblingsgericht wird heute gekocht? Deins oder meins? Machen wir am Wochenende eine Radtour, wie ich es mir wünsche, oder besuchen wir deine Verwandten, so wie du es möchtest? Solche Fragen tun sich immer wieder auf. Auch die Kindererziehung bietet eine Menge Fragen, die entschieden werden müssen und bei denen keineswegs immer Einigkeit herrscht. Und in all diesen beruflichen oder privaten Fragen gibt es nicht immer Entscheidungen, mit denen alle gleichermaßen einverstanden sind, nicht immer lassen sich Kompromisse finden. Wenn beispielsweise deine Kollegin die Teamleiterstelle bekommt, die du selbst gern gehabt hättest, dann ist die Stelle vergeben und du hast erst einmal das Nachsehen. Trotz der aufrichtigsten Bemühungen um Win-Win-Situationen fallen zuweilen Entscheidungen an, bei denen es Gewinner und Verlierer gibt. Es lässt sich eben nicht alles gerecht und liebevoll regeln, sodass auch bestimmt niemand frustriert wird oder zu kurz kommt. Und wenn du zu den Gewinnern gehören willst, wenn du sicherstellen willst, dass deine Bedürfnisse Berücksichtigung finden, dann musst du dich zwangsläufig mit dem Thema Macht auseinandersetzen. Es wäre leichtfertig, dieses Thema auszuklammern und sich nicht umsichtig damit zu beschäftigen. Wer gedankenlos agiert, wird seinen Ansichten und Bedürfnissen seltener Geltung verschaffen können. Was hat das nun alles mit Souveränität zu tun? Ganz einfach, ein souveräner Mensch beherrscht die täglichen Machtspiele Und er ist auch in der Lage, seine Strategie jeweils so zu wählen, dass er die größtmöglichen Gewinnchancen hat. Ein souveräner Mensch agiert bewusst, verfügt über das nötige Verhaltensrepertoire und kann Situationen deshalb häufig für sich entscheiden, einfach weil er sein Verhalten umsichtig an der bestehenden Situation orientiert. Er kann seine Bedürfnisse auch im Job deswegen häufiger befriedigen als andere, Und er wird deshalb mehr Freude an seiner Arbeit haben und sie als Erfüllender erleben. Darum lohnt es sich unbedingt, dass Du Dich mit Machtspielen beschäftigst und verstehst, wie sie funktionieren. Dann bist Du bestens vorbereitet, um Deine Interessen erfolgreich durchzusetzen. Als erstes solltest Du einfach akzeptieren, dass Macht immer und überall ein Thema ist. Und weiterhin solltest Du Dich mit den Eigenheiten von Status auskennen. Hier gibt es ein paar Dinge zu wissen. Erstens, Status wird verhandelt. Du wirst in den meisten Fällen von der Gruppe einen bestimmten Status zugewiesen bekommen, also zum Beispiel, wenn du in ein neues Team kommst. Die anderen Teammitglieder haben sehr wahrscheinlich Erwartungen an dich und werden dir einen bestimmten Platz zuweisen, eine Rolle, die du spielen sollst. Aber natürlich musst du dich nicht bereitwillig darauf einlassen. Du kannst deine Position im Team ändern. Entweder änderst du, Etwas an den Umständen, zum Beispiel könntest du dich um mehr Verantwortung bemühen oder aber du trittst einfach anders auf. Wenn du dann allerdings einen höheren Status errungen hast, musst du ihn jeden Tag unter Beweis stellen und du musst ihn auch verteidigen. Man kann sich nicht auf einem hohen Status ausruhen. Ein Status ist relativ instabil, also bestimmt nichts, was du einmal erwirbst und dann automatisch für immer behältst. Du musst ihn immer wieder neu verhandeln. Es gibt allerdings auch Situationen, in denen das nicht ratsam ist, denn manchmal ist das Statusgefälle zwischen dir und deinem Gegenüber riesig. Da hast du dann ganz schlechte Karten, zumal die Machtfrage nicht selten außerdem noch durch Regeln festgelegt ist. Wenn dich also ein Polizist auffordert, deine Fahrerlaubnis vorzuzeigen, dann ist das nicht der richtige Moment, Machtspiele zu spielen. Du wirst sehr schnell den Kürzeren ziehen, wenn du das versuchst. Status kann sich zweitens sehr schnell wandeln. Du magst vielleicht zu Beginn eines Gesprächs über deinem Gesprächspartner stehen und dich in einer überlegenen Position befinden, aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Vielleicht bringt dich dein Gegenüber durch geschicktes Fragen in Rechtfertigungsdruck oder übernimmt komplett die Gesprächsführung. Und vielleicht drehst du irgendwann den Spieß um und bist dann wieder oben, übernimmst also die Regie. Das kann ganz schnell gehen. Wenn du drittens einen hohen Status genießt, also auch entsprechend viel Respekt genießt, dann hast du mehr Macht und du kannst dir mehr erlauben. Es ist dann viel leichter für dich, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Du besitzt mehr Macht, um deine Interessen durchzusetzen. Und du kannst dir auch mehr herausnehmen. Du solltest viertens wissen, dass sich Macht bzw. Status und Sympathie umgekehrt proportional zueinander verhalten. Das bedeutet, je höher dein Status ist, desto weniger sympathisch wirkst du auf die anderen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Der Dalai Lama stellt beispielsweise solch eine Ausnahme dar. Er besitzt einen hohen Status und wird hoch geachtet und er ist den meisten Menschen zugleich auch überaus sympathisch. Aber Menschen wie er sind nicht repräsentativ, denn meistens schafft man es nicht, beides so perfekt zu verbinden. Entweder du bist jemand, vor dem man vor allem Respekt hat, dann wird man dich nicht ganz so sympathisch finden. Oder ob man findet dich recht sympathisch, dann wird man weniger Respekt vor dir haben. Es fällt fast immer ein Preis an. Ein hoher Status kostet meistens Sympathiepunkte und je höher der Status desto mehr Hater wird es im Normalfall geben. Und wenn du sympathisch rüberkommst, dann deshalb, weil die Menschen sich in deiner Nähe sicher fühlen. Du trittst nicht machtvoll auf, du nimmst niemandem was weg und du stellst für niemanden eine Bedrohung dar. Der Preis, den du dafür zahlst, dass man dich gern mag, ist aber sehr hoch. Denn du kannst deine Bedürfnisse nicht gut befriedigen. Du kannst deinen Platz nicht gut behaupten. Man nimmt dich nicht so recht ernst und nimmt sich dir gegenüber stattdessen allerhand heraus. Wir kommen immer wieder in Situationen, in denen wir uns zwischen Sympathie und Macht bzw. Status entscheiden müssen. Die meisten von uns neigen dazu, sich für die Sympathie zu entscheiden. Sie wollen gemocht werden. Das ist aber nicht besonders souverän. Souverän wäre es vielmehr, wenn du je nach Situation entscheiden würdest, worauf du setzen willst. Wenn du beispielsweise ganz neu in ein Team kommst, dann wäre es klug, dich erst einmal sympathisch zu machen. Damit würdest du dann leichter ins Team integriert und du könntest besser mit den anderen kooperieren. Wenn man dich dann erst einmal als Teil des Teams akzeptiert und dich mag, dann kannst du aus dieser Position heraus deinen Status leichter neu verhandeln. Die meisten setzen deshalb auf Sympathie, weil sie es nicht gut aushalten, wenn sie jemand nicht mag. Aber Harmoniesucht ist sehr hinderlich. Sie ist zum Beispiel mit Führungskompetenz nicht zu vereinbaren. Führungskräfte sind ja oft gezwungen, immer mal wieder Entscheidungen zu treffen, die ihren Mitarbeitern nicht gefallen. Und dafür werden sie dann vielleicht angefeindet. Das gehört einfach zur Rolle. Und das muss man als Führungskraft auch wegstecken können. Es ist allerdings auch nicht klug, gleichgültig gegenüber der Meinung anderer zu werden. Du solltest schon in der Lage sein, dich sympathisch zu machen, und bei Gelegenheit, um Sympathie zu werben. Denn zum einen nährt es deine Seele, wenn du akzeptiert und gemocht wirst, und zum anderen bedeutet es auch, dass du im Ernstfall auf tatkräftige Unterstützung hoffen darfst. Wer beliebt ist, wird bei Bedarf Hilfe erhalten. Und wer von uns könnte schon darauf verzichten? Wenn du also klug bist, dann wirst du Sympathie und Macht geschickt ausbalancieren und je nach Situation mit Umsicht mal auf das eine auf das andere setzen. Fünftens solltest du wissen, dass deine Persönlichkeit in Statusangelegenheiten entscheidend ist. Viele denken ja, sie würden Eindruck machen, wenn sie sich mit sogenannten Statushebern umgeben. Deshalb kaufen sie sich teure Accessoires, sie tragen Markenklamotten, sie fahren teure Autos und so weiter. Das mag andere zwar im ersten Moment beeindrucken, aber sobald diese Menschen dann den Mund aufmachen und sich zeigen... Sobald sie als Person zu erkennen sind, wird der Einfluss ihrer Statusheber schwinden. Wir lassen uns nicht so leicht blenden, wie sich manche geltungsbedürftigen Menschen das erhoffen. Letzten Endes wirkst du als Mensch und nicht durch deinen Besitz oder deine Position. Du kennst sicher auch Führungskräfte, die nichts weiter vorzuweisen haben als ihre Positionsmacht. Denn als Menschen können sie nicht überzeugen. Man respektiert sie nicht, obwohl sie formal mehr Macht besitzen als man selbst. Und sechstens möchte ich dir zum Abschluss der heutigen Folge noch einen Tipp geben. Wenn du deine Interessen entschlossen und machtvoll vertreten willst, dann musst du dafür unbedingt zwei Voraussetzungen erfüllen, damit dein Vorhaben gelingen kann. Du musst erstens genau wissen, was du erreichen willst. Das Ziel muss dir glasklar vor Augen stehen. Und hier scheitern bereits viele. Und zweitens musst Du Dir innerlich sicher sein, dass Dir dieses Ziel auch zusteht. Dass Du Deine Interessen machtvoll vertreten darfst. Dass es völlig in Ordnung ist, zu wollen, was Du willst. Auch hier scheitern viele, weil sie vielleicht wissen, was sie sich wünschen, aber nicht wirklich davon überzeugt sind, dass es ihnen auch zusteht. Und dass es völlig okay ist, wenn sie es für sich einfordern. So viel für heute. In der nächsten Folge spreche ich dann über die verschiedenen Statustypen. Eine schöne Woche für Dich und auf bald! Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.